0: Bienvenue dans Principe Actif, le booster bien-être en entreprise, un podcast d'axe à prévention sur les nouveaux risques au travail et nos moyens pour mieux les prévenir. S'occuper au quotidien d'un proche tout en respectant les objectifs imposés par son employeur peut engendrer du stress, de la fatigue, de l'irritabilité et, plus insidieusement, donner le sentiment aux salariés aidants de ne pas être à la hauteur. Voici quelques chiffres évocateurs. Selon le baromètre Aider et Travailler 2020 d'Interfacia, 48% des salariés aidants font face à des difficultés de concentration et de motivation. Et 59% déclarent s'absenter au travail. Arrivées tardives et départs précoces ne sont pas sans répercussions sur l'ensemble de l'organisation du travail. Comment avoir des relations apaisées avec ses collègues s'ils ne sont pas tenus informés de votre situation ou si vous leur cachez une partie de votre engagement humain en dehors de l'entreprise Deux tiers des entreprises françaises ignorent l'existence des salariés aidants, d'où la difficulté de se saisir du sujet. Les danses étant intimement liée à la sphère privée, peu d'entreprises se risquent à prendre les devants si le salarié n'en exprime pas le besoin de peur de paraître intrusive. Et les salariés eux-mêmes n'imaginent pas que l'entreprise puisse représenter un soutien. C'est le serpent qui se mord la queue. Si des deux côtés, la prise de parole n'est pas évidente, elle est pourtant nécessaire. Dans cet épisode, Marina Alroubae, cofondatrice de Les co, elle-même aidante, nous éclaire sur les solutions pour créer un environnement de confiance dans le cadre professionnel. De nombreux aidants n'osent pas parler de leur situation dans le cadre du travail. Comment est-ce que vous expliquez cette crainte
1: J'explique cette crainte par le fait qu'il y a une méfiance euh, générale à la part des salariés qui sont aidants. La plupart ont peur d'être stigmatisés, déconsidérés, d'être mis à l'écart. Il y a vraiment une peur d'exprimer sa situation. Alors Nous avons l'habitude en France de laisser sa vie professionnelle à la porte dans l'entreprise. On ne mélange pas les deux.
0: Quelles sont les, les discriminations dont sont victimes les aidants au travail
1: Alors plus que la discrimination, il y a ce silence non dit autour de cette situation-là. Le silence, le fait de ne pas en parler, va provoquer chez le collègue, chez les managers, en fait, euh, des malentendus, des incompréhensions, des tensions qui font que ça va aussi aggraver la situation,
0: alors que justement, le salarié voulait l'éviter. Et ça peut passer parfois aussi par des petites remarques, des sous-entendus, j'imagine. Avez-vous été confronté à ces signes Connaissez-vous des personnes aidantes qui ont été confrontées à ce type de situation Le salarié qui ne dit
1: pas cette situation auprès de ce collègue ou de ses managers va engendrer des, des conséquences qu'il n'a pas du tout prévues déjà. Les absences prises à la dernière minute, euh, les jours de congés qu'il pose sans explication font que dans l'équipe, a, ça va provoquer aussi des incompréhensions. Donc ça veut dire qu'on va commencer à avoir des sous-entendus, ou dire « celui-là, fait pas bien son travail, il s'absente, il est un peu fainéant. » Franchement, ça implique pas beaucoup. Des regards euh, qui sont assez appuyés. Ces non-dits, on les perçoit, donc ça va rajouter aussi une couche supplémentaire de culpabilité chez les dents <rire> en disant « mais je ne suis pas là, et en même temps on va me dire que je ne fais pas bien mon travail ». C'est compliqué aussi à gérer, ce qui va générer chez lui aussi euh, du stress, plus de fatigue émotionnelle, euh, psychologique, physique. Il y a un non-dit qui va aussi l'enfermer, le scléroser de l'intérieur, et qui va aussi, par cascade, se dire « j'ai bien fait de ne pas en parler ». On tourne en rond, et le but, c'est vraiment de ouvrir justement, de dire euh, « maintenant, c'est bon, je je peux en parler de manière plus euh, en confiance auprès de mes collègues parce qu'ils vont aussi comprendre ma situation, être beaucoup plus bienveillants et compréhensifs aussi. Y a-t-il des salariés aidants qui ont perdu leur emploi de par leur situation Certains, à force de ne pas en parler, vont par eux-mêmes en fait, demander à démissionner parce qu'ils n'arrivent plus à gérer, c'est difficile à concilier. Ou sinon, parce qu'on voit, on observe qu'ils sont moins impliqués, qu'il y a eu des incidents sur aussi l'équipe. Ils sont moins fédérateurs, ça crée des retards, les dossiers s'accumulent. Et ce
0: non-dit va aussi amener l'entreprise à proposer un licenciement. Alors, comment, Marina, est-ce que nous pouvons éviter ces situations de vulnérabilité au sein de l'entreprise Alors,
1: éviter... Des situations de vulnérabilité, c'est difficile. La vulnérabilité habite chacun d'entre nous. Donc l'entreprise a tout intérêt à prendre en considération ces vulnérabilités. Elle va donner un signal fort aussi à ses salariés en disant « Je prends en compte ces périodes de fragilité et je pourrai... » moi, en tant qu'employeur, vous accompagner sur ce terrain, on va être ensemble trouver des solutions, être facilitateur. Ça, c'est une des premières conditions. Parler en équipe de manière beaucoup plus euh, fluide. Un sujet qui reste tabou et qui est mis, vécu par des millions de personnes euh, ne, pas, ne doit pas rester tabou parce qu'on sait très bien, on le voit dans les chiffres, on a, on a pu l'observer, que ça a une incidence sur l'organisation de l'équipe. Et c'est aussi de rappeler l'importance de trouver des relais, en interne comme en externe, de trouver quelles sont les solutions disponibles en interne, qui sont déjà mobilisables pour d'autres, comme le télétravail, comme euh, les horaires euh, plus flexibles d'aménagement, d'organisation. En fait, tout ça est déjà disponible en entreprise. Et surtout, c'est de répondre aux besoins des, des aidants qui ont besoin de plus de temps pour gérer leur, bien leur travail, euh,
0: différemment sans
1: doute, mais euh, du mieux possible.
0: Marina, est-ce que vous avez des pistes à proposer pour une meilleure cohésion d'équipe avec un salarié aidant Alors, pour une meilleure cohésion d'équipe, il y a différents types de
1: solutions Donc... On part de la base, c'est-à-dire déjà, on va sensibiliser les, euh, les salariés et les managers sur ce sujet-là. Ça, c'est vraiment important pour ouvrir le dialogue et poser la base de la confiance, donner le signal que l'entreprise est concernée. C'est aussi permettre aux salariés d'évoquer ces difficultés euh, concrètes, euh, de dire, voilà, moi, j'ai du mal à gérer mon travail, je voudrais trouver des solutions, parce que pendant un laps de temps, je vais accompagner mon proche, ça me procure du stress, donc je voudrais voir, avec son manager et son employeur, si c'est plutôt une TPU, PME, euh, dire, voilà, moi, qu'elles seraient les solutions concrètes, ou comment je peux organiser mieux mon travail, est-ce que je peux venir plus tard euh, sans que ça impacte aussi euh, le travail euh, de l'équipe. Et puis, euh, c'est de trouver des solutions très concrètes, euh, qui sont vraiment disponibles au sein d'entreprise. Les solutions, on les pense euh, énormes, coûteuses, alors que juste en les identifiant bien, elles existent. Il suffit les mobiliser comme euh, le télétravail, comme l'organisation euh, du temps qui peut être assouplie, l'organisation des tâches aussi qui peuvent être déléguées. On peut tout à fait envisager euh, des solutions avec le salarié et les équipes pour que le salarié se sente euh, soutenu, accompagné pendant ce temps qui est assez euh, fragilisant pour lui. Il est important que euh, le salarié, quand il en parle à son employeur, se dise « mon employeur est concerné, il me comprend ». Il m'accompagne, il me soutient. Et ça, ça joue beaucoup sur la surcharge mentale qui, d'un coup, diminue. Ça change énormément les choses. Mais au préalable, ça implique un climat de confiance. Ah, ce climat de confiance est la base de la base pour pouvoir amorcer le reste.
0: Est-ce qu'il y a des moments clés, justement, pour, pour amorcer le dialogue, pour en discuter avec son manager ou son employeur
1: il y a forcément des moments clés, un peu comme les entretiens annuels, individuels, pour évoquer ces difficultés professionnelles, qui va aussi amener le salarié à en parler. On ne va pas attendre ces moments clés formels. Ça se fait de manière informelle aussi, ou autour d'un café. Euh, aller voir son employeur, euh, qui va lui dire « est-ce que je peux te parler cinq minutes ?» Ou même le manager, lui, qui vienne euh, voir son salarié. « Est-ce que tu as cinq minutes pour qu'on puisse parler de quelque chose qui est aussi important ?» C'est important, tous ces moments-là, euh, informels, qui vont au-delà du rituel de l'entreprise, en fait. Et attention, on ne peut pas non plus pousser le salarié à révéler sa situation. C'est son droit de taire sa situation. Il a besoin d'être justement mis en confiance. Il y a aussi cette notion de confidentialité. Du coup, c'est important de respecter ça. Donc, ça veut dire revenir à la charge peut-être quelques jours, quelques semaines plus tard pour évoquer ce sujet. Mais il faut vraiment mettre en place des signaux qui permettraient de dire bah, « je peux faire confiance à
0: mon, à mon manager pour en parler ». Dans une PME, les interlocuteurs sont moins nombreux, ce qui peut représenter un avantage pour le salarié aidant qui trouvera plus facilement avec qui échanger et envisager des solutions. Pour les salariés qui travaillent dans une grande entreprise, il peut être plus compliqué de trouver le bon interlocuteur parmi tous les acteurs. Mais bien que la situation du salarié aidant soit une thématique plus récente que celle du handicap, de l'égalité homme-femme ou encore de la qualité de vie au travail, ce sont principalement les grandes entreprises qui ont déjà intériorisé les différents aspects liés à l'aidance. De
1: plus en plus de grandes entreprises sont innovantes et précurseuses sur ce sujet-là. Donc elles ont donné déjà le signal à leurs salariés qu'elles peuvent en parler aussi, à leurs managers. C'est un peu plus informel dans les TPE, PME. On est à l'échelle humaine, donc l'aide se fait de manière informelle. On va en parler indirectement, sans vraiment évoquer sa situation. Ça se fait comme ça, d'humain à humain, je dirais. L'entreprise ne sait pas toujours que la personne aussi est un aidant. Donc, c'est important d'informer l'entreprise, de dire, voilà, ce salarié, ce collaborateur en difficulté est un aidant. De mettre des mots déjà dessus, ça permet une meilleure compréhension. Mais généralement, dans le sens des petites entreprises, l'aide est beaucoup plus informelle et plus directe aussi.
0: Pour conclure, Marina, est-ce que cela ne passe pas par une image plus positive de la situation d'un aidant L'employeur ou le manager ne doivent-ils pas mettre davantage en avant leurs forces et leurs qualités au sein d'une équipe Il est important de savoir que le salarié aidant n'est pas un problème.
1: On ne s'imagine pas un instant tout ce qu'il déploie comme ressources, comme capacités, comme compétences en dehors d'entreprise et dans l'entreprise, qui sont déjà au service de l'entreprise. Sauf qu'on ne le voit pas concrètement. C'est que quand il s'absente, il va continuer à travailler quand il est chez lui. Il va prendre ce temps-là pour pouvoir attraper son retard il a des ressources en fait incroyables qu'il est important de mettre en lumière et de valoriser. Les managers ont intérêt à prendre en considération ces qualités, ces ressources qui sont déjà en œuvre, comme le fait de prioriser euh, ses tâches, de euh, savoir s'organiser, d'être aussi en empathie parce que c'est important d'avoir aussi de l'harmonie dans une équipe, euh, de, de trouver des solutions à la dernière minute parce que un aidant au quotidien c'est de l'imprévu qu'il gère, c'est l'impermanence, donc toujours il a cette capacité d'adaptation. C'est toutes ces ressources-là, en fait, ces capacités qu'il met déjà en œuvre. C'est important aussi de, que les managers puissent avoir ce regard-là. Et une manière plus concrète aussi, dans le temps, c'est de l'accompagner, faire des temps, des rendez-vous réguliers, pour voir, savoir si lui, va bien, si ça se déroule du mieux possible, s'il faut réadapter autrement la situation, pour savoir où il en est, s'il est OK, s'il se sent bien dans ses baskets. Ça, c'est important, ces rendez-vous concrets. Et aussi, organiser des temps spécifiques avec l'équipe. La Journée nationale des aidants est un prétexte pour organiser aussi des ateliers de sensibilisation, entre autres pour les salariés, et qui a lieu généralement, et c'est récurrent,
0: le 6 octobre de chaque année. Nous l'avons compris dans cet épisode, les aidants ont besoin d'être davantage soutenus par leurs entreprises pour mieux concilier leur vie professionnelle, personnelle et leur vie d'aidant. Mais pour les accompagner, il faut aussi qu'ils puissent s'exprimer et parler de leur situation plus librement. Il est donc important d'instaurer un climat de confiance propice à l'échange et à l'aménagement de solutions possibles. S'il n'y a pas de recette miracle, il est de la responsabilité de l'employeur de communiquer sur ce sujet, d'informer ses salariés et leur proposer une aide concrète. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode de Principe Actif avec Sigrid Jaude, elle-même aidante et, et cofondatrice de Les Aidantes Co.